0: Drahý bratia sestry. nie mnohí z nás zažili na vlastné koži sťahovanie, teda prechod z jedného miesta bydliska do iného miesta, či dôbec do inej krajiny. Pre nás Slovákov nie je až také typické sťahovať sa. Pravým opakom sú Američania. Mnohé rodiny v Amerike menia po niekoľkých rokov svoje bydlisko. Sťahujú sa opustia svoj domov a idú úplne do iného štátu. Áno, všetko má svoje výhody i nevýhody. Pre nás Slovákov platí to staré heslo našich predkov radšej vyhorieť, ako sa sťahovať. Mnohí z nás ti to vôbec nevedia predstaviť, že by to svoje miesto, svoj dom, respektíve to okolie alebo tú dedinku, v ktorej žili, mali opustiť, že by všetko mali zanechať a že by mali ísť bývať na úplne iné miesto. Ešte tak zťahovať sa z bytu do iného bytu, alebo v rámci jednej dedinky, keď niekto si postavil a nový dom, to je nám známe a blízke. Omnohom menej je medzi nami tých, ktorí museli prekonať nejakú veľkú vzdialenosť a ktorí to museli urobiť naraz, behom jedného či niekoľky dní, opustiť miesto Bidliska. V našom káznevom texte sme počuli o jednom veľkom odchode, o sťahovaní, o dôležitom odchode národa Izrael z Egypta. Tento národ, ako vieme z písma, strávil v Egypte 430 rokov. To znamená, všetci, ktorí v tej dobe žili, už sa narodili v Egypte aj ich rodičia, aj ich starí rodičia. O Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, o tej krajine, o ktorých, ktorú museli opustiť ich praodcovia, o tej vedeli iba z rozprávania, dokonca tých, ktorí ju tiež nikdy nevideli. Za vyše 400 rokov sa Izraelčania úplne udomácnili v Egypte. Privykli si na tú krajinu. A keby pán Boh nebol dopustil to, aby ich v Egypte vykoristovali, snáď by nikdy z tejto krajiny nezatúžili ani odísť. Mnohým tam bolo veľmi dobre. Zabodli na svojich predkov, zabodli na Božie sľuby. Dokonca si aj privýkli na tú ťažkú prácu. Vieme z písma, že keď sa Mojžiš prvýkrát postavil pred faraona a žiadal pretlúštenie ľudu, faraonovo srdce sa zatvrdilo a učinil úplný opak. Ešte príťažil ešte skomplikoval Izraelčanom tú otrockú prácu. A preto aj vlastní Mojžiša zahnali. Mojžišovi vytýkali, na čo si sem vôbec prišiel, prečo si išiel za faraónom, nie sme vyslobodení a je nám o mnoho horšie. Napriek utrpeniu, ktoré zakúšali v Egypte, mnohí sa búrili proti samému Bohu a boli tak zžití s touto krajinou, že si nevedeli predstaviť odchod. Vieme dobre, čo sa dialo. Potom nasledovalo 10 egyptských rán, keď pán Boh trestal egyptianov a počas tých deviatich rán akoby sa nič nedialo, pretože sa stále opakovalo to isté. Prišla rana, faraón prosíkal, modlite sa, aby pán Boh ostránil túto ranu a potom ma spustím, ale keď to všetko pominulo, srdce sa faraónovi opäť zatvrdilo, a nechcel Izrael opustiť. Aj vtedy sa so našli posmievači z Izraela, ktorí možno hodnotili tú situáciu asi takto. Faraón je stále tvrdý. Nič sa nedeje. Pán Boh mešká. Bohu to nevychádza. V dnešnej epištole sme počuli slova, ktoré predpovedal apoštol Peter. Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s výsmechom a povedia, čože je so sľubom o jeho príchode. Veď odkedy odcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. Podobná situácia snáď bola tam v Egypte. Kde je ten boží sľub o našom odchode? Pýtali sa tí posmievači. Naši otcovia pomreli, odtedy sa nič nezmenilo, nič sa nedeje, všetko to stáva po Ale potom prišla desiatá rána a z ňou príkaz pre Izrael. Budete jesť baranka, budete čakať pripravení, budete čakať na poveľk odchodu. A pán Boh prikázal, bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách, s chvatom ho budete jesť. Je to páska hospodinova. Teda nielen, že budete pobalení, ale budete úplne v pohotovosti, aby ste v tú chvíľu vyrazili z ekepta. Ešte predtým, ako sa izraelci mali pripraviť na odchod, na tento povel, mali učiniť tú zvláštnu vec, mali krvou baránka, toho baránka, ktorého v tú, v tú noci jedli, mali potrieť toto krvou dveraje, rám dverí, a krvou baránka bola, bol, bolo znamenie záchrany. Dostali pretom Božie varovanie do všetkých domov rodín príde záhuba. Do každého domu príde smrť. Iba znamenie krvi baránkovej vás zachráni pred smrťou, pred tou poslednou egyptskou ranou. Povedajte, kto neposluchol Boží hlas, do toho domu prišla smrť kto neposluchol Boží hlas a nečakal ako pútnik, teda oblečený, obutý, s palicou v ruke, ten zostal v Egypte. A už nikdy sa otial nedostalo preč. Teda Židia dostali v Egypte dve dôležité, dva dôležité príkazy. Prijať znamenie záchrany krv a byť v strehu. Čakať na pol odchodu. Zámerne som vybral tento príbeh z Božieho slova, pretože v mnohých detailoch sa podobá tej našej situácii, kedy sme aj my pred druhým príchodom pána Ježiša. Nachádzame sa tiež v akomsi duchovnom Egypte v otroctve. Pán Boh nám slúbil novú zem, slúbil nám väčší život, ale ešte stále nie sme tam. Ešte stále sme v otroctve, sme v tele. Obkopuje nás riech, obkopujú nás naše žiadosti, pokušenia, trápenia tela i duše. A poštol Pavol v liste rímskym 8. kapitole hovorí, že celé stvorenstvo vzdychá, aj my vzdycháme. Aj Izrael v Egypte vzdychal. Vzdycháme a čakáme alebo očakávame vykúpenie svojho tela. A podľa slov, ktoré sme počuli z druhého listu Petra z 3. kapitoly, očakávame nové nebesá a novú zem. Očakávame spravodlivosť. Na tejto zemi nie je spravodlivosti. Očakávame nebeskú hostinu. Očakávame naplnenie všetkých tých obrazov, ktoré Biblia používa pri opise večnosti. Očakávame. A no dovolte, aby som na chvíľočku pristál pri tom slove očakávame. Naozaj aj my očakávame. Nepodobáme sa tým mnohým z Egypta, ktorí sa v Egypte zabývali. Naozaj očakávame a túžime po novom domove, po nebeskom domove. Mnohým kresťanom je na zemi tak dobre, že sa veľmi ťažko vyrovnávajú s myšlienkou, že budú musieť opustiť ten svoj pozemský domov. Na mnohých musí Pán Boh dopustiť utrpenie, nejaké ťažké bremeno, ako na Izrael v Egypte, aby si uvedomili, že toto nie je ten náš trvalý domov, aby sme zatúžili a začali očakávať, že Pán Boh splní Božie slovy. A my sme sa veľmi zabývali a hniezdili, keď ten výraz použijeme v tejto časnosti. A poštol Peter v svojom prvom liste napomína kresťanov. Napomína vás ako príchodzích a hostov. Toto je naše skutočné postavenie, naša situácia. Tu na zemi nie sme doma. Tu sme v otroctve, ako v Egypte. Na viacerých miestach písma je zdôrazný tento náš stav. Človeče si len pútnik a host. Si ten, ktorý putuje za nejakým cieľom. Si ten, ktorý touto krajinou iba prechádza. Tu nie je tvoje trvalé miesto. Si ten, ktorý hodnoty tejto krajiny iba používaš. Nie sú tvoje nezoberieš si ich. To všetko, bratia, ze nás viaže k tejto časnosti. Bože slovo nás vyzýva, aby sme nasledovali príklad svetkov viery, o ktorých čítame v liste Židom v kapitole 11. A tam sú tí svetkovia vymenovaní a takým spoločným menovateľom pri týchto svetkoch je, že oni vítali a vyznávali, že sú len cudzincami a putnikmi na zemi. Ten, kto z Izraela pochopil a prijal, že v Egypte je iba cudzinec, ten mohol poslúchnuť tie dve dôležité božie výzvy, dva príkazy. Prijať znamenie záchrany a čakať pripravený na povrhu odchodu. Pre nás, ľudz Novej zmluvy, sme dostali tiež znamenie a tiež znamenie v krvi. Nie krv baránka, ale krľu Ježiša Krista. To, čo platilo v Egypte, to platí aj dnes. Neexistuje iný spôsob záchrany, záchrany pred smrťou, ako ukryť sa v Kristovej obete. Kto neposluchol Boží príkaz tam v Egypte, do jeho domu prišla smrť. Kto dnes chce obísť ten stanovený Boží spôsob záchrany, pretože Boh dal svoju obeď, pretiekla za každého jedného z nás Kristova krv, ten sa nejako inak nezachráni. Nepomôže mu ani život plný dobrých skutkov. Nepomôže mu ani sebatríznenie. Nikto sa sám svojim snažením, vlastnými skutkami nedokáže zbaviť svoj rieho. Na to jediný prostriedok krv Ježa Krista. On zaplatil svojim životom, aby mne hriešnemu a biednému bolo odpustené, aby som ja nezahynul väčšine. Kto prijal v Egypte ten príkaz a znamenie záchrany, aby sa dostal von z Egypta, musel poslúknuť ešte ten druhý príkaz, ktorý sme tiež počuli, a o ňom čítali. Bedrá majte opásané, obuv na nohách, palice v rukách, chvatom ho budete jesť, to je pascha hospodinová. Pístrehu čakať v tej, noci, v tej dobe sa nenosili nohavice, ale plášte, ktoré mal človek dlhé od vrchu až po spodok. A takýto plášť, takéto rúcho, prekážalo pri rýchlej chôdzi, nehovoriac o putovaní alebo o rýchlom odchode. A preto sa človek musel opásať, upraviť svoj odev, aby mu pritom neprekážal, aby sa do neho nezamotal. A poštol Peter svojej prvej epistole, v prvej kapitole tiež používa obraz opasku a bedier, keď hovorí, opášte si bedrá mysle. Alebo v inom preklade, vaša myseľ nech je pripravená. Pán Ježiš tiež tento obraz použil, keď hovorí o bdeni. Evangelista Lukáš zapísal tie slova Majte bedrá opásané a sviece horiace. Buďte podobný k ľuďom, ktorí si očakávajú pána, keď sa vráti zo svatby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. A predtým hovoril o ustarostenosti, o živobytie. Neumárajte sa tým, čo budete jesť, čo budete piť a čím sa budete odievať. Ak sa Izraelci mali opásať, aby im odev neprekážal pri chôdzi, pri putovaní, musíme sa aj my pýtať, čo všetko ešte nám prekáža? Čo je ešte mne potrebné, aby som urobil, aby som bol pripravený? ako Izraelci, ktorí mali byť obutí, oblečení, palici v rukách, ako tie múdre panny, ktoré mali mať dosť oleja a boli pripravené. Ako sme zdôrazili na základe niekoľkých miest novej zmluvy, naša pripravenosť sa týka najviac našej mysle. A poštol Peter to hovorí, opášte si bedrá mysle. Keď hovoril pán Ižiš o opásaní bedier, hovoril o horiacich sviecach, tesne predtým povedal, kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Srdce v tomto zmysle znamená sídlo našeho myslenia, rozhodovania, sídlo nášho vnútra. Ak je naša mysel, naše vnútro iba pri tom pozemskom materiálnom, tak nie sme pripravení. Ak je naša mysel iba pri tých našich záľubách a koničkoch, ak nedokážeme a nehľadáme trvalé hodnoty, lásku, porozumenie, pomoc našim blížnim, ak naša mysel nie je a nebude obnovovaná Božím slovom, pretože tak o tom hovoria apoštol Pavol, premente sa obnovením mysle, a to sa deje skrze Božie slovo, tak nie sme pripravení. Žijeme v dobe, kedy je veľký útok na našu mysel. Všetky prostriedky, všetky média, ktoré zapneme, keď prídeme domov alebo kdekoľvek sme, útočia naše, na našu mysel. Aby sme premišľali iba o tom, čo nám je prinášané, čo nám je ponúkané. A možno aj teraz, keď počulame tieto slova. Kam alebo kde brúdi naša mysľa? Možno to, čo sme včera videli, čo sme včera počuli, aký film sa nám veril do pamäte, čo všeli, čo nám zostáva. A preto hovorí Apoštol Pavol, opášte si bedra svoje mysle. Obodnávajte sa Božím slovom. Nie iba na to, čo je vôkol vás, myslíte, ale riadte na to, čo máme pripravené. Lebo očakávame nové nebesa a novú zem. Ak sme niekomu napríklad neodpustili, ak na niečo nevieme zabudnúť a nepriniesli sme to pod kríž pána Ježiša a povedali, pane, Ty si zomieral za mňa aj za všetky neprávosti, za všetky viny, ktoré aj voči mne niekto učinil, ak nie sme ochotní odpustiť, nechať to tam pod krížom Pána Ježiša, tak tiež nie sme pripravení, lebo to nosíme v stále svoje mysle. Náš Pán nás dnes vyzýva napomína. Opášte si bedra svoje mysle. Obnovite sa Božím slovom a tak buďte pripravení na poveo, pretože nevieme dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. On príde ako zlodej v noci. Tak nám to hovorí Božie slovo. Áno, podobáme sa tým, ktorí boli v Egypte. Dajme sa aj my a poslúchnime ten príkaz, ktorý nám znie z Božieho slova. Dajme sa pod krvú Pána Ježiša a buďme pripravení. Obnôme sa svoje mysli Božím slovom na ten deň, kedy príde, aby nás Vzal. Amen. Skloňme se k mluvitbe. A vzde oče, děkujeme ti, že ještě stále zhověváš. Je Nie, že bys jí meškal, ale zhověváš, protože nechceš, aby niekto zahynul ale túžiš, aby všetci sa dali na pokánie. Ďakujeme ti za príklad Izraela. Ďakujeme ti, že dostali tvoje dva jasné príkazy. Ďakujeme za všetkých, ktorí mohli naplniť tvoje slovo a boli ti ako si to ty slúbilo. Pane, odpoznám, že aj my sme sa zabývali. Aj naša myseľ budí iba potom, tom, čo je dočasné. Odpúsť že sme odvrhli na bok tvoje slovo, že ho neberieme vážne, nepovažujeme za autoritu a riadíme sa všeličím iným, tým všetkým, čo k nám prichádza zvonku. Chceme sa aj dnes navrátiť, Pane, ku Tebe. A presíme obnov svojim svetým slovom, svojim duchom naše mysle. Aby sme vedeli, že sme len pútnici, len prechodne bývajúci tu, na tejto zemi. A že putujeme tam do toho väčšného domova, ktorý si ty pripravil. Daj nám zromažďovať tie trvalé hodnoty. Šíriť okolo seba lásku, pokoj, odpustenie, porozumenie. Pane, prosíme, aby sme v tomto všetkom boli pripravení nie držali niečo voči niekomu, kto nám ublížil. Ale odpúšťali, ako si ty odpúšťal, keď si bol na tejto zemi. A skrýža si sa modlil za tých, ktorí ti ublížili. Daj pane, aby sme takto nasledujúc tvoj príklad, aj my čakali na teba. Pretože ty si nám ukázal ten dokonalý príklad. Ďakujeme, že si zhovievali, že túžiš po každom jednom z nás nie chceš nás odsúdiť, ale túžiš, aby sme vchádzali do tej Tvojej vôly, Tvoju vôľu plnili a tak si navzájom slúžili. Daj nám správne využiť i tento dnešný deň, i každý deň, ktorý si pre nás pripravil na tejto zemi. Amen.